0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. La mejor manera de cerrar una gran semana con club de lectura de mis propias finanzas. Muchísimas, muchísimas gracias a los que ya se conectan a los fieles de siempre que nos acompañan todos los domingos a esta hora para oír una buena historia a través de la lectura, a través de los buenos libros. Recuerden que en este club de lectura hablamos de emprendimiento, de negocios, de inversiones, de finanzas, de buenas biografías. Así que muchas, muchas gracias nuevamente por conectarse a los que se conectan por primera vez. Esto es un ejercicio que venimos haciendo hace ya más de 70 semanas. Donde leemos un libro todas las semanas y tratamos de aprender, tratamos de extraer los mejores mensajes de grandes emprendedores, grandes empresarias, de finanzas, de inversiones, de biografías, de cosas que podemos aplicar a nuestra vida, eh, ya sea o, o para mejorarla a nivel salud, a nivel personal o en nuestros negocios, qué estrategias podemos utilizar para crecer, mejorar nuestros negocios. Hoy vamos con un libro espectacular. Ah, bueno, antes que nada vamos con el uniforme de siempre, nuestra camisa eh, que nos regaló eh, Books de Nadie En Lee. Disparen ahí corazoncitos si les gusta la camisa, eh, el uniforme del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Hoy vamos con una gran historia, un gran libro, un método espectacular. Así que mucha atención, emprendedores, emprendedoras, intraemprendedores, personas que quieren montar negocios, empezar negocios. Hoy vamos con un libro que nos va a ayudar muchísimo a tener un método. Este libro en español se llama El Método Lean Startup o The Lean Startup en inglés y lo escribe un emprendedor, un emprendedor serial llamado Eric Rice. Bueno, muy bien, entremos en materia porque este libro tiene mucha carne, tiene muchísimo contenido, eh, tiene muchísimas estrategias. Yo siempre recomiendo, si pueden, si no, no, no es una obligación, por supuesto que no. Si tienen papel y lápiz para anotar, eh, yo siempre rayo todos los libros que leo. Tengo aquí mis notas al pie. Eh, me gusta mucho anotar eh, y si a ustedes les sirve o algunas estrategias eh, para que se les quede mejor en la cabeza, importante, eh, esferito, lápiz, cuaderno o en el mismo computador si quieren tomar las notas. Bueno, hablemos un poquito de, del autor. ¿Quién es, ¿Quién es Eric Rice? Eric Rice, como les decía, es un emprendedor serial, además es un escritor muy conocido y es el fundador de esto que llamamos el Lean Startup, el sistema o el método del Lean Startup. Eh, Eric Rice trabajaba en un emprendimiento llamado INVU eh, y en ese emprendimiento o estando trabajando en ese emprendimiento se enamoró de la disciplina japonesa, sobre todo de la disciplina que aplicaban o que aplican hoy en día en Toyota, eh, la marca de, de automóviles, de vehículos eh, y el proceso, el famoso proceso de mejoramiento continuo, el famoso proceso de Kaizen, mucho se ha escrito sobre los métodos de Toyota, sobre ese método japonés, eh, recuerden que Japón por allá en los años 70, 80 se convirtió en la fábrica del mundo, era el país que producía lo, o que hacía los productos de mejor calidad, aún hoy todavía, aunque pues ya Estados Unidos, China, Alemania, le vienen pisando los talones a Japón. Pero fue mucho lo que se aprendió de Toyota y de los japoneses del mejoramiento continuo. Eric Rice fue una de esas personas que se enamoró de los japoneses, se enamoró de ese proceso de mejoramiento continuo y decidió, a raíz de su experiencia como emprendedor y juntando estas metodologías japonesas, decidió crear un sistema que le ayudara a muchos emprendedores. De todo el mundo A sacar sus negocios adelante Ese sistema o ese método Se llama el método Lean Startup Y es el método que Eric Rice explica A través de este libro Y empecemos por hablar De la definición Que tiene Eric Rice De qué es una startup Qué es un emprendimiento Y dice Eric Rice lo siguiente Una startup Es una organización dedicada a crear algo nuevo bajo condiciones de extrema incertidumbre. Vuelvo y repito la definición de startup. Una startup es una organización dedicada a crear algo nuevo bajo condiciones de extrema incertidumbre. Y por eso las startups funcionan tanto para el famoso emprendedor de garaje que decide retirarse de la universidad o a veces sale de la universidad a emprender, funciona, como también para la persona o las personas que están tratando de sacar proyectos interesantes en una empresa, en una multinacional, en una gran compañía, o incluso funciona también para la persona que quiere empezar un negocio de cero. Entonces el método Lean Startup realmente a mí lo que, lo que me gustó de este método es que muchas de las estrategias que se escriben acá uno las puede utilizar tanto si uno es un emprendedor que ya tiene una startup, si uno está pensando en empezar un negocio, si uno trabaja en una empresa, en una multinacional, en una empresa ya establecida y quiere sacar un proyecto adelante dentro de una empresa o incluso, y ya van a ver por qué funciona para... La vida personal funciona para ciertos proyectos que queramos sacar adelante como personas. ¿Y cómo empieza eh, Eric Rice hablando de este método? Dice, miren, un emprendedor, en vez de demorarse meses haciendo y escribiendo planes de negocios y haciendo modelos de Excel y presentaciones de PowerPoint y demás, eso es bien importante, pero este método Lean Startup es un llamado eh, y le ofrece a los emprendedores y las emprendedoras una metodología para estar revisando continuamente su visión como emprendedores sus ideas de negocios para adaptar esas ideas rápidamente y cambiar si es necesario por eso ¿en qué consiste esta metodología? y es que uno de los mensajes centrales del libro es que nosotros podemos ser mucho más rápidos en todo lo que hacemos. Y si hay algo bueno que tienen los emprendedores es su velocidad para tomar decisiones. Pero los emprendedores, a, a los que somos emprendedores, a los que hemos creado compañías, muchas veces a los emprendedores nos falta método, nos faltan procesos, nos falta ese método para poder sacar nuestras ideas adelante. Y la buena noticia es que este método se puede aprender y también se puede enseñar, que es de alguna manera lo que estamos tratando de hacer acá, tratando de explicar o enseñar, si se quiere, este método que nos, eh, que nos enseña Eric Rice, el, el autor de este libro. Una cosa importante, y es que también los emprendedores o en el emprendimiento se cree que, que la gerencia es una cosa y que el emprendimiento es otra cosa, que la gerencia y el emprendimiento son dos cosas muy distintas. Por un lado el emprendimiento es cool, el emprendimiento es chévere, el emprendimiento es esas personas que se van a la oficina en camiseta, jeans, no tienen uniforme, no tienen horario, de esas como la visión que uno tiene de una startup y de un emprendimiento. Por otro lado cuando a un emprendedor le hablan de gerencia eh, es al contrario. La gerencia suena aburrida, suena a vieja escuela, suena a jerarquía, suena a negocio viejo, suena como si estuviera pasada de moda la gerencia. Y esa es una concepción supremamente errada. Pues la gerencia, ojo con esto, la gerencia en los emprendimientos es supremamente importante. De hecho, el emprendimiento, dice Eric Rice es gerencia. No podemos pensar que el emprendimiento es algo chévere y la gerencia es algo aburrido. Por el contrario, es importantísimo entender que la gerencia o el emprendimiento van de la mano. Siempre tienen que ir de la mano. Y los emprendedores siempre tienen una actitud de hacer cosas, dejando los procesos de lado, dejando las formas de gerencia de lado, dejando la disciplina de lado. Por eso al final eso termina jugando en contra y ya vamos a hablar un poco de, de ejemplos concretos de cómo la gerencia nos puede ayudar y cómo una metodología nos puede ayudar a sacar nuestros emprendimientos adelante. Eric Rice, siendo emprendedor y relacionándose con muchos colegas emprendedores, se dio cuenta que las startups muchas veces empezaban a crear productos que nadie quería se demoraban meses enteros departamentos de ingeniería de tecnología de programación se demoraban meses enteros desarrollando productos de altísima calidad para al final sacar al mercado productos fallidos productos que a nadie le gustan productos que el mercado rechaza y por eso los emprendedores siempre nacen con una visión de negocio, pero el objetivo, el objetivo principal o uno de los objetivos principales de las startups tiene que ser conocer rápidamente qué es lo que quieren sus clientes potenciales. Esto es muy importante porque muchas veces nos demoramos mucho sacando al mercado nuestros productos, lanzando nuestras ideas y por eso... Por estarnos demorando, haciendo planes, haciendo Excel, haciendo PowerPoints, tratando de sacar el mejor producto posible, al final terminamos sacando algo que el mercado no estaba buscando. Y por eso no sabemos realmente cuál es el problema en el mercado que estamos resolviendo los emprendedores. Por eso una de las cosas más importantes en este proceso inicial de las startups es recoger feedback, recoger retroalimentación constante de los clientes. Es importantísimo saber qué es lo que están pensando los clientes de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro prototipo. Y este proceso se llama el circuito del feedback de información. Y uno de los mensajes centrales de este libro es ese principio, ese circuito de feedback que se basa en tres cosas principales para que tomen nota. La primera es crear, crear cosas, crear productos, crear empresas, crear servicios. La segunda es medir lo que estamos creando, medir qué es lo que está pasando con lo que estamos creando, con lo que estamos sacando al mercado. Y finalmente, y tal vez de las más importantes, es aprender sobre ese feedback, esa retroalimentación que nos está entregando el mercado La función principal de una startup es aprender Aprender todo el tiempo Hay que hacer experimentos validados Las startups tienen ideas O los emprendedores tienen visiones e ideas de negocios Pero este proceso se trata de tener hipótesis Y poder probarlas rápidamente Con distintos experimentos es algo muy parecido al famoso método científico. Cuando uno tiene una hipótesis que quiere probar, lo primero que uno hace con esa hipótesis es experimentar y tratar de probar esa hipótesis. Es muy similar a lo que pasa en las startups. Las startups, ¿qué tienen que hacer? Sacar y lanzar rápido sus productos. Sacar y lanzar rápido sus servicios al mercado. Recoger retroalimentación y recoger feedback. De los clientes Estar en constante contacto Con los clientes Y todo eso que nos van diciendo Los clientes Todo ese feedback, todo ese feedback Y esa retroalimentación Que vamos recogiendo de los clientes La vamos utilizando a nuestro favor Vamos aprendiendo esa retroalimentación Y de esa manera Vamos mejorando Vamos cambiando Vamos pivoteando O vamos creciendo en la dirección correcta Eric Rice dice que mientras él estaba trabajando en inbu como ingeniero, eh, se dio cuenta que después de seis meses, oíganme bien, ellos tenían un departamento de ingeniería y ese departamento de ingeniería se demoró seis meses de trabajo, trabajo arduo, trabajo intenso, para sacar un producto. Y cuando sacaron ese primer producto al mercado, se dieron cuenta que que el mercado no quería ese producto. El mercado no descargaba esa aplicación. El mercado no pudieron tener buen feedback porque eran muy pocas las personas que estaban utilizando el producto de la empresa de Eric Rice. Por eso era muy difícil aprender, porque como se si habían demorado tanto y sacaron un producto que el mercado no quería, y un producto por el que trabajaron por tanto tiempo, al final fue un método fallido, fue un proceso fallido. Y fue en ese momento que él tuvo la gran revelación que las startups primero no se pueden demorar seis meses en sacar sus productos al mercado. Lo que tienen que hacer las startups es lanzar muy rápido y aprender rápido. Ese es el objetivo principal del método Lean Startup se trata de entender primero qué es lo que quieren mis clientes, se trata de fallar rápido, si vamos a fallar fallemos lo más rápido posible, no nos demoremos en fallar, se trata de recoger ese feedback, esa retroalimentación, aprender de esos resultados que estamos midiendo, esa retroalimentación, medir esos resultados y tomar retroalimentación tomar decisiones al respecto es importantísimo obviamente que mientras, en la medida en que uno aprende, uno va tomando decisiones, y por eso la experimentación constante también es muy clave es muy importante, y la pregunta que nos tenemos que hacer como emprendedores, o como personas que queremos sacar proyectos en nuestras empresas es ¿cómo hacemos para construir un negocio sostenible alrededor de mi visión. Porque todo emprendedor tiene una visión. Todo emprendedor quiere resolver de alguna manera un problema. Y acá lo hemos dicho muchas veces, el mundo está lleno de problemas. Lleno, lleno de problemas. En el mundo hay falta de educación, hay falta de agua potable, hay calentamiento global, hay violencia intrafamiliar hay violencia sexual, hay desigualdad de género, hay desigualdad de oportunidades. El mundo lo que tienen son problemas por resolver. Y los emprendedores y las emprendedoras por excelencia son esas personas que salen al mundo y se levantan todos los días a tratar de resolver esos problemas. Pero es muy importante, porque el mundo no solo está hecho de palabras bonitas, es muy importante pensar cómo hacemos para construir negocios sostenibles alrededor de esos problemas que queremos resolver. Esos problemas y esas soluciones tienen que ser sostenibles desde el punto de vista de negocio porque si no va a ser muy difícil que esas soluciones perduren. Y para mí uno de los mejores ejemplos de aplicación de este método Lean Startup, que de hecho es un ejemplo que da el autor en su libro, es este de Zappos. No sé si conocen, han visto, han comprado, eh, si de pronto estuvieron cuando hicimos el club de lectura sobre Zappos, sobre este libro de Delivering Happiness. Eh, Zappos no solo tiene una cultura espectacular y este libro se trata, es de la cultura de Sapos, sino que además la génesis y el origen de Sapos es realmente fascinante, porque es uno de los mejores ejemplos del Lean Startup que yo conozco. Y es que su fundador, antes eh, de montar un e-commerce, de tener inventario, de arrendar locales, de contratar gente, todas esas cosas que uno hace cuando va a montar una tienda de zapatos, en este caso Sapos es un e-commerce de zapatos, pues el fundador de Sapos, antes de hacer todo eso, antes de montar el e-commerce, tener inventarios, comprar zapatos, arrendar locales, contratar gente, lo que hizo fue visitar varias tiendas de zapatos y con su celular tomó unas fotos, tomó unas fotos, y esas fotos las montó en una paginita web súper sencilla. Y con esas fotos, sin inventario, sin gente, sin zapatos, sin absolutamente nada, solo con unas fotos y una página web, que creo que programó en 15 o 20 minutos, montó las fotos a su página web y empezó a vender sus zapatos a través de la página web. Él lo que quería probar era si la gente estaba lista para comprar zapatos por internet Para comprar zapatos A través de su página web Entonces Lo que hacía el fundador De Zappos era lo siguiente Montaba las fotos Y una vez el producto se vendía El tipo salía corriendo A la tienda de la esquina de la casa Compraba los zapatos Que a su vez le habían comprado a él A través de su página Él los empacaba y él los enviaba De esa manera y por eso para mí es uno de los ejemplos más chéveres que hay eh, del Startup De esa manera el fundador de SAPOS pudo ver Si realmente había demanda Antes de embarcarse en un gran negocio Antes de embarcarse en un montón de costos Antes de ir a comprar inventario, de arrendar locales De crear una marca, de programar un e-commerce súper robusto lo que hizo fue darse cuenta que había un mercado grande, importante para este tipo de negocios y pues la historia eh, ya la conocemos o si no la conocen, conéctense al club de lectura que está en el canal de en el canal de YouTube. Eh, al final Sappos terminó siendo Una compañía supremamente exitosa Amazon terminó comprando Sappos Por más de mil millones de dólares En fin, una historia de emprendimiento Fascinante Otra, otra historia fascinante Otro ejemplo que da Eric Rice En el libro sobre el Startup Nuevamente hablando de eh, El concepto japonés Que por aquí lo tengo subrayado Es el concepto de Henshi Hembutsu, Seguramente lo estoy pronunciando horrible Genchi Genbutsu Es un concepto japonés Que viene nuevamente De la cultura de Toyota Que significa algo así como Experimentarlo Y verlo con tus propios ojos Y verlo tú mismo Y la historia es la siguiente Resulta que Uno de los gerentes de Toyota Se llamaba Yokota un japonés, estaba encargado del Toyota Siena, que era una minivan familiar, una minivan para familias, y él quería, y era la Toyota que iban a lanzar en el mercado americano, o que llevaban lanzando un año, pero las ventas no respondían, y él quiso ver con sus propios ojos, ¿no? experimentar y ver con sus propios ojos qué era lo que necesitaba el mercado de Estados Unidos. Y por eso durante varios meses se dedicó a hacer un tour por todo Estados Unidos, a viajar con distintas familias para tratar de ver el mismo lo que querían sus clientes. Y en esos paseos se dio cuenta de algo muy importante. Y llegó a la conclusión de que sus clientes de esta minivan de la Toyota Siena, sus clientes no eran los papás, las mamás ni los abuelos que compraban, que pagaban la minivan sino que sus clientes verdaderos eran los niños que iban en la parte de atrás de la minivan. Por eso, él llegó a la conclusión que son los niños los que mandan en una minivan. Y los padres lo único que quieren cuando van en una minivan es que sus hijos estén bien. Píntense ustedes, yo no lo he hecho, yo creo que próximamente lo voy a hacer, porque ya tengo tres hijos. Pero yo me imagino yo en una minivan con mis tres hijos atrás, agarrados, peleando, gritando, llorando, en fin, en un paseo a, no sé, a Napoima, Pereira, lo que sea. Paseo de carretera. Yo no me imagino <ríe> todavía, aunque sé que próximamente lo voy a vivir, cómo es un paseo con un desorden y un despelote atrás en el carro. Por eso los padres lo único que queremos es que nuestros hijos estén tranquilitos, calmados y felices. Y esta persona, este gerente de Toyota, se encargó de diseñar la minivan para que al interior del vehículo, al interior de la minivan, los niños tuvieran una experiencia increíble. No los padres, que eran los que pagaban el carro, que eran los que pagaban el cheque y ponían la tarjeta de crédito para pagar la minivan, no. Los niños, por eso su gran foco casi que no fue el motor, el timón, el radio, no. El gran foco de este gerente fue que los niños atrás tuvieran una experiencia espectacular. Por eso eh, es un gran ejemplo de Lean Startup, porque fue una persona que vio y experimentó con sus propios ojos lo que querían realmente sus clientes. Y los resultados hablan por sí solos. Resulta que este gerente logró un aumento del 60% de las ventas de ese minivan, de ese producto específico de Toyota, de un año a otro. Entonces, dos ejemplos muy buenos que me encantan de lo que es, en efecto, el método Lean Startup. Por un lado, el ejemplo de Sapos. Y por otro lado, el ejemplo de Toyota eh, y la minivan eh, Siena, creo que era el, el modelo del carro. Bueno, hablando de probar y hablando de experimentar, los emprendedores eh, y, en las, en, y en las escuelas de emprendimiento y en las clases de emprendimiento y en las aceleradoras siempre se habla del famoso producto mínimo viable. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el producto mínimo viable que puedo crear para obtener información de mi cliente? Aquí el objetivo ni siquiera es para ser una empresa rentable, para ser una empresa importante, no. Aquí el objetivo cuando uno saca al mercado un producto mínimo viable es recoger un montón de información. Por eso, si el producto mínimo viable es perfecto, es porque nos demoramos mucho en lanzar, dice el autor del libro. Si nuestro producto mínimo viable tiene todas las características que debería tener nuestro producto, nos hemos demorado muchísimo en lanzar ese producto mínimo viable al mercado. La idea del producto mínimo viable es lanzar rápido, probar rápido y poder recoger esa información. Y hay muchas formas de salir al mercado fallar rápido y crear esos productos mínimos viables. Y les voy a hablar de tres formas de las que habla Eric Rice en su libro. Primero, las famosas landing pages. ¿Qué es una landing page? No es una aplicación, no es una página web súper robusta que me demoré dos años en programar, no tiene todas las características y todos los features de mi producto una landing page simplemente puede llegar a dar información de mi producto y a través de una landing page de mi producto o de mi servicio yo puedo recoger datos puedo recoger clientes puedo recoger encuestas puedo ver cuánta gente visita mi landing page y puedo tratar de entender qué tanto apetito hay en el mercado por mi producto o por mi servicio ese es un ejemplo clarísimo las landing pages muy de moda, sirven mucho para recoger esos datos. Segundo, y es una idea que implementó Dropbox. Dropbox, una startup muy exitosa, eh, sacó un video, hizo una página web y en su página web puso un video de cómo sería Dropbox en el futuro. Ni siquiera habían empezado a desarrollar la aplicación, eh, que era una aplicación de almacenamiento de, de datos en la nube. De documentos, datos, videos, en fin eh, Y Dropbox lo que hizo fue un video Explicándole a la gente Cómo sería el producto de Dropbox Cuáles son las características principales Que tendría ese producto de Dropbox Y en ese video, al final del video Dejaron un espacio Para sacar una lista de espera Una lista de espera Para el momento en el que realmente lanzaran el producto y de lo que se dieron cuenta fue que miles de personas se inscribieron a la lista de espera. Por eso Dropbox, sin programar, sin tener nada, sin tener producto, solamente un video explicativo logró entender que había un mercado potencial interesante con una lista de espera. Entonces esa es el segu la segunda forma de sacar un producto mínimo viable al mercado. La tercera forma es un método que, que el autor llama el método del mago de Oz ¿Y qué es el mago de Oz Es tratar de hacerle creer <coughs> a nuestro cliente o a nuestro usuario que está tratando con un producto y con un servicio supremamente automatizado. Y me acordé de una anécdota de un amigo que trabaja en una startup colombiana. Eh, no voy a decir el nombre de la startup, pero me decía uno de los productos de esas startups eh, pues tenían unas líneas de crédito para motos y para carros, en fin. Y lo que hacían es también con una landing page súper sencilla, la persona se inscribía y... Eh, y era algo así como que la persona creía que era un proceso súper automatizado, súper digital, súper en línea. Y lo único que tenían era una persona detrás, casi que yendo a la, al concesionario de la esquina, comprando la moto y entregándole la moto al cliente al otro día. Era una cosa así súper manual. Eh, pero también, nuevamente, método Lean Startup. Lo único que quería probar esta persona que estaba al frente de esa línea de negocio, era si había un apetito antes de ponerse a programar. Entonces el método del mago de dos es de alguna manera hacerle creer al cliente, hacerle creer a la persona que está detrás de la pantalla o detrás del computador, creer que el, project, el, el producto es súper digital, súper automatizado antes incluso de automatizar y digitalizar el proceso y el producto. Y eso qué nos permite, nos permite medir nuevamente. Medir los resultados Pero hablando de mediciones Hay que también Enfocarse en las mediciones O en las métricas Que realmente valen la pena Que nos dicen cosas importantes Y hay que evitar Y esto es algo que, que nos cuesta mucho Sobre todo a los emprendedores de hoy en día Las famosas métricas de vanidad Las vanity metrics las métricas que lo único que hacen es inflarnos el ego, inflarnos el pecho, pero que al final muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces no aportan nada, no, no, nos dicen, no nos dicen mucho. ¿Cuáles son algunas métricas de vanidad por las que nos gusta sacar pecho a los emprendedores, pero que muchas veces no dice si hay un negocio interesante o no? Una que nos encanta, número de trabajadores en la empresa. Ah, mi startup tiene 100 empleados. Bueno, eso, eso no me dice nada, eso no me dice si la empresa está siendo eficiente, si no. Lo único que me dice es que sí, es una máquina de generación de empleo importantísima y por eso eso infla nuestro ego, nos hace inflar el pecho. Pero al final, en términos del negocio, el número de empleados puede que a veces nos diga cosas, pero puede que no. El número de likes de una publicación. A veces nos ponemos felices y eso nos despierta un par de endorfinas en el cuerpo cuando vemos que la gente nos pone corazoncito, like, comentario, pero muchas veces es una métrica de vanidad. Número de seguidores también. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto nos dice a nosotros el número de seguidores en nuestras redes sociales? Puede ser una métrica muy importante, no digo que no, pero también puede ser una métrica de vanidad. El número de likes, el número de trabajadores, el número de seguidores es lo que el autor llama las famosas vanity metrics, que no nos dicen mucho con relación a nuestro negocio. ¿Cuáles son las buenas métricas? Por el contrario, las métricas que sí nos pueden ayudar a entender mejor nuestros negocios. Métricas de engagement, Métricas de conversaciones que estamos teniendo con los clientes. Métricas de nuevos usuarios que estamos adquiriendo. Métricas de recompra. Esa es una métrica importantísima. ¿Cuántos de los usuarios que nos compraron una vez nos están volviendo a comprar? Esas cosas hay que medirlas. Métricas, esta es de doble filo, de crecimiento en las ventas. Esa puede ser de vanidad. O puede ser una métrica que me está diciendo algo importante Ojo con esa Métrica por ejemplo de costo de adquisición ¿Cuánto me está costando realmente adquirir un cliente nuevo? eso es una métrica importantísima para mi negocio Muchas veces las startups por ejemplo medimos el ROAS Que eso es un, eso es un, eh, pues un término supremamente rimbombante eh, que es el Return on Ad Spend Que no es otra cosa que cuánto nos estamos gastando en publicidad Y cuántos dólares o cuántos pesos colombianos o pesos mexicanos Nos está, nos está regresando a nuestra compañía Entonces por cada dólar que yo invierto Se me devuelven 10 dólares a mi empresa ok Yo tengo un ROAS de 10 veces, de 10X Eso es una métrica supremamente importante Métricas de rentabilidad, importantísimas. A las startups se nos olvidó la, la rentabilidad. Eso me parece gravísimo. Hay un libro que yo le recomiendo a toda persona que monta una nueva startup, que lo tengo por acá. Se llama La utilidad es primero, Profit First. ¿Dónde está? En fin, se me perdió. Ahora lo encuentro pero a los emprendedores se nos olvidó que tenemos que ser rentables. Nos dejamos llevar por la famosa métrica eh, del crecimiento y ya vamos a hablar del crecimiento. Porque una vez empezamos a medir y a entender esas métricas, podemos tomar mejores decisiones, podemos tomar mejores decisiones. Porque una vez escogemos cuáles son las métricas más importantes de nuestro negocio, esas métricas nos pueden ayudar ya sea a cambiar nuestro modelo de negocio, a seguir intentando por ese lado, a perseverar o lo que se dice o como se dice, perdón, eh, en el mundo y en el ecosistema del emprendimiento a pivotar. Pivotar no es otra cosa que cambiar el rumbo de la empresa. ¿Qué tanto estamos avanzando? Porque eso nos permite decidir si vamos a pivotar rápido, si cambiamos o si fallamos rápido. Les doy mi caso personal. Yo en el año 2019 monté una compañía de energía solar. Obviamente cuando uno monta una empresa, uno la monta con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo, con la visión de... ¿no? Eh, y para mí la energía solar sonaba súper sexy, súper bonito, calentamiento global, estoy resolviendo un gran problema, le voy a llegar a muchísimos clientes y empecé con ese gran sueño a vender energía renovable, a vender techos solares, a fábricas, a empresas, a compañías, a colegios, a hospitales. Y al cabo de un año, más o menos, yo me había dado cuenta que esta empresa no iba para ningún lado. Llevábamos un año trabajando. Trabajo duro, trabajo intenso, trabajo fuerte. Pero rápidamente me di cuenta que esa empresa no iba para ningún lado. Y aún así, sabiendo que no íbamos para ningún lado, no cambié el rumbo no hice ningún pivot y me demoré muchísimo en tomar la decisión de cerrar la compañía. Fallar rápido. Cuando nosotros emprendemos negocios nos estamos exponiendo al fallo. Eso es una de las cosas naturales de los emprendimientos. La posibilidad latente y la probabilidad alta de fallar. Yo sabía que esa empresa no iba para ningún lado Y aún así Por vanidad Por miedo Porque el ego me jugó en contra No supe tomar esa decisión Y me demoré Dos años más Hasta ahora Estoy cerrando esta empresa Y llevo en un proceso de liquidación De la empresa más de seis meses Proceso duro Tortuoso Desgastante todo lo que ustedes quieran. En Colombia, desafortunadamente, uno abre una empresa en un día y para cerrarla se demora mucho tiempo. Pues bien, estoy en ese proceso de liquidar la empresa cuando eso lo tuve que haber hecho en pandemia, en 2020. Ya, esto no va para ningún lado. Cerramos. Ya dejamos a un lado el ego, la vanidad. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis socios? ¿Qué va a decir mi familia? No importa. No importa. Al final... Es mucho, es mucho más, yo, yo aprendí esto de este proceso, es mucho más lo que uno sufre por demorarse en tomar las, las decisiones que uno al final, yo las sentía y yo sabía que ese negocio no iba para ningún lado y me demoré mucho tiempo eh, en tomar esa decisión. Por eso, eh, pues hombre, si hubiera leído este libro por allá en el año 2019 2018, de pronto me hubiera ayudado a tomar esa decisión mucho más rápido. No. Ahora, ahora sí, hablemos del crecimiento, porque esto me parece un, un mensaje importante eh, para los emprendedores y, y las emprendedoras que nos están oyendo en este momento. Ir demasiado rápido, ojo con esto, ir demasiado rápido puede causar muchos, muchos problemas. Está muy de moda el crecimiento acelerado de las startups, el famoso Blitz Scaling de Reid Hoffman, el famoso Blitz Scaling de Silicon Valley, crecer a dos dígitos mes a mes, eso es súper sexy, eso es súper vendedor. A las startups nos encanta decir que estamos creciendo a dos dígitos, que estamos contratando más gente, que estamos llegando a nuevos mercados. Hoy todas las startups, yo diría que el 99% de las startups las miden por el crecimiento de sus ventas por el crecimiento del número de clientes, por el crecimiento del número de empleados, por el crecimiento del número de mercados, su crecimiento mes a mes, sin pensar en un modelo rentable y sostenible a futuro. porque ¿Cuál es la premisa de todas startups? No, cuando yo me coma el mercado y cuando yo sea el dueño del mercado, en ese momento sí tendré tiempo para ser rentable. O para pensar en ser rentable Por ahora yo solo quiero crecer Y comerme el mercado ¿no? Esa es como la premisa Y lo que está de moda hoy En el mundo de las startups Pues bien ¿Qué estamos viendo en este momento precisamente? Que se está secando el capital Que hay vientos de recesión Soplan vientos de recesión Ya los fondos de inversión No están invirtiendo a dos manos Como invertían antes Pues hemos visto como estas startups, que lo único que hicieron fue preocuparse por su crecimiento, preocuparse por abrir nuevos mercados, preocuparse por crecer la nómina, se están teniendo que devolver, están teniendo que echarse para atrás. A los gerentes, a los CEOs, a los dueños, a los fundadores de esas startups les están diciendo, oiga, no, espérese, resulta que la rentabilidad sí es importante, Resulta que ahora sí tiene que pensar en los unit economics de su empresa, ahora sí tiene que pensar en que por cada dólar que usted venda le tienen que quedar por lo menos 10 o 20 o 30 centavos de dólar, antes era fresco, venda, crezca, abra mercados, contrate gente, desarrolle productos que eventualmente usted se va a comer el mercado y cuando se coma el mercado en ese momento pensamos en rentabilidad, hombre pues la noticia... Un poco eh, pues más aterrizada, ¿no? Es que el mundo no es así. Las empresas que logran hacer eso son una, dos, tres, cinco. Son contadas con los dedos de las manos. A mí a veces me da risa cuando me dicen, ah, pero es que Amazon se demoró 30 años en ser rentable. Hombre, Amazon es una de 10 millones de empresas que se montan todos los años en el mundo entero. No te vengas a comparar con Jeff Bezos o con Amazon cuando no tienes ni la capacidad gerencial de Jeff Bezos, ni la mente de Jeff Bezos, ni el equipo que tiene Jeff Bezos, ni los inversionistas que tiene Jeff Bezos detrás. O como cuando uno le dicen, ah, es que la universidad no es importante porque Mark Zuckerberg se retiró de la universidad y Bill Gates también y entonces para emprender no se necesita estudiar y no tenemos que, tenemos es que hacer cosas. Yo creo que ese es como el famoso mito eh, de las startups de garaje que por supuesto existen y esas historias son reales, pero que nos nublan muchas veces a los emprendedores eh, de a pie. ¿no? Eh, y como decíamos al principio, las startups también necesitan gerencia. Las startups también necesitan método. Las startups también necesitan procesos. Eso es importante. Hay que pararle bolas a eso. Hay que pensar que una startup no es solo desorden, camiseta, jean eh, y, y, y crecer y ventas. No, las startups necesitan metodologías, OKRs, KPIs, procesos, calidad, gestión, management. O sea. Hay que combinar las dos cosas Hay que combinar ese deseo del emprendedor Por comerse el mundo Por comerse el mundo Y además combinarla con procesos Con educación, con libros, con metodología Con sistemas que ya están inventados Que ya están probados Y sistemas que nos podemos robar No tenemos que inventarnos la rueda el próximo mes vamos a hablar incluso eh, de un sistema que existe y es fascinante, que es el sistema de los OKRs, Objective and Key Results, eh, el sistema que se, que se inventó, eh, que se inventaron en Intel y que lo copió y lo extrajo John Dewar, autor del libro de los OKRs, mide lo que importa, Measure What Matters, de ese libro vamos a hablar el próximo mes en, en Club de Lectura. Pero hay sistemas, hay metodologías, hay cosas que uno puede robarse como esta del método del Instartup. Y una última cosa ya para ir cerrando, que es, que es una cosa que me gustó mucho del libro, es preguntarse los cinco porqués, los cinco why's, Hacerse la pregunta de por qué cinco veces muchas veces es la forma de encontrar la respuesta a muchos de los problemas personales, familiares empresariales, a nivel de negocio etcétera y me acordé mucho de de mi hijo, de mi hijo mayor el que ustedes acaban de ver que se metió aquí al live en la mitad de, de la conversación, Jerónimo Jerónimo está en una edad en esa edad de exploración y Jerónimo me pregunta por qué no cinco, diez veces seguidas. Es una cosa dificilísima de manejar porque cuando un hijo te pregunta ¿por qué? Seguramente los que son padres y me están oyendo entienden de lo que estoy hablando. Mi hijo me dice papá, eh, yo le digo Jero, no sé, vamos al vístete que nos vamos al jardín. ¿Por qué? Porque hoy tienes que estudiar ¿y por qué papá? porque estudiar es importante ¿y por qué estudiar es importante? porque te enseña muchas cosas que te van a servir mucho en la vida ¿y por qué me enseña cosas? ¿qué cosas? no, pues te enseña a leer ¿y por qué leer es importante? y me pregunta 10 veces ¿por qué? y llega un momento que uno empieza a sentir ese desespero y es uno de los retos para mí más duros de la crianza es tratar de ¿no? aguantar eh, y nunca matarle esa curiosidad. Dicen los expertos que, que lo peor que uno puede hacer es decirle al hijo porque sí, ¿no? ya porque sí, porque yo digo. Al revés, lo, los hijos están en una etapa de experimentación y uno no puedes, uno no, no puedes matarles esa, esa curiosidad y si te preguntan 10 veces por qué, pues hombre, hay que responderle 10 veces porque, Pues esa misma metodología, que yo la llamo la metodología de Jerónimo, <risa> preguntar por qué muchas veces nos puede ayudar a encontrar los problemas o la causa raíz de los problemas de nuestros negocios y de nuestra vida. Y como les digo, este método también, este método Lean Startup, eh, funciona mucho para la vida, digo yo. ¿por qué me siento tan cansado? no, porque es que no estoy durmiendo bien ¿y por qué no estoy durmiendo bien? no, porque me estoy acostando muy tarde y estoy muy estresado ¿por qué estás tan estresado? no, porque tengo demasiado trabajo eh, en la oficina ¿y por qué tienes tanto trabajo en la oficina? porque me cuesta delegar entonces fíjense que la causa raíz de de uno estar cansado estoy inventando aquí un ejemplo en caliente puede ser un ejemplo chimbísimo y malísimo pero para que ustedes me entiendan el concepto uno puede estar cansado pero en la medida en que uno se pregunta por qué cuatro, cinco, seis veces acabamos de encontrar la respuesta es que no sabemos delegar y estamos haciendo el trabajo solos y no confiamos en nuestro equipo si supiéramos delegar, en este ejemplo malo que les estoy dando en caliente, si supiéramos delegar, podríamos entregarle a las demás personas responsabilidades importantes, liberarme un poco más de tiempo, llegar a mi casa más temprano, acostarme más temprano, dormir ya no seis, sino siete, ocho horas, y al dormir ocho horas, me voy a sentir menos cansado. ¿No? Entonces, fíjense que... Uno a veces dice, ¿por qué me siento tan cansado? Y la respuesta termina siendo, porque no sabes delegar y no confías en tu equipo de trabajo. ¿Me explico? Lo mismo pasa en las compañías, en las empresas. En las empresas a veces decimos, ¿por qué estamos tan caídos en ventas este mes? Y la respuesta puede ser, que, no sé no debimos abrir mercado en México porque eso nos está desenfocando y nos debimos enfocar en lo que ya estábamos haciendo bien en Brasil ¿no? entonces la caída en las ventas no se debe a la mala gestión de los vendedores en Brasil sino al desenfoque de la compañía que nos fuimos a Brasil y a México al mismo tiempo y dejamos que se nos cayeran las ventas en ambos mercados ¿me explico? entonces también hay que uno se va preguntando ese por qué, eh, pues uno va encontrando las razones o las causas raíces de los problemas. Por eso este puede ser un gran ejercicio para preguntarnos si las cosas van bien en nuestra vida o van mal, si las cosas van bien en nuestro negocio o van mal. Y por eso me encantó, la verdad, me encantó este libro del método Lean Startup porque le da orden, le da disciplina, le da... Método, valga la redundancia, a nuestras ideas de negocio, a nuestros emprendimientos, a nuestras startups y a nuestra vida. Podemos utilizar muchas de las herramientas que hay en este libro para mejorar muchas cosas en nuestra vida. Con eso cerramos la historia de hoy. Espero les haya gustado compren el libro, recuerden que acá yo me salto muchas de las cosas que hay en el libro, eh, importante que lo lean, lo estudien, lo analicen, lo pongan en práctica, acá lo más importante, es poner en práctica, una, dos, tres cositas que aprendimos hoy, importantísimo, de nada vale, echarse este carretazo durante una hora, y no poner en práctica, absolutamente nada, nada, de lo que estamos aprendiendo. Así que nada, con eso cerramos nuestra semana, mil bendiciones, muchísimas, muchísimas gracias, a todos por conectarse, nos vemos en una próxima oportunidad, tenemos muy buenas sorpresas, muy buenos libros, buenas historias, así que no dejen de conectarse, a este club de lectura, espero nos veamos próximamente, hasta una próxima oportunidad, y como decimos siempre, acá en mis propias finanzas a seguir aprendiendo un abrazo enorme, chao chao que descansen, feliz semana muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7, acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron de Danilo Raymond para aprender de finanzas personales aprender de inversiones vamos a hablar directamente con el autor del libro